0: 2024. To je a hlavně bude rok české hudby. Organizátoři rozsáhlého projektu chtějí poukázat na šíři a pestrost všech žánrů hudby vzniklé či teprve vznikající na našem území. A zároveň půjde celkem logicky o připomínku dvoustého výročí narození Bedřicha Smetany. Na co se tedy můžeme těšit v roce české hudby? A existuje ještě dnes něco jako česká národní hudba a je to exportní zboží? O tom fakcentu Od mikrofonu vás zdraví Saša A našimi hosty jsou v Ostravském studiu Českého rozhlasu ředitel Národního divadla Moravskoslezského Jiří Nekvasil. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A ve studiu v Praze kreativní ředitel Roku České hudby a projektu Smetana 200 Aleš Březina. Dobré odpoledne i vám. Dobré odpoledne. A vám oběma samozřejmě jako všem posluchačkům hezký nový rok. A možná Aleši bychom mohli říct, čím už byl zahájen uh, rok České hudby a především jaká... Je jeho celková koncepce, protože je to trošku jinak postavené než v těch předchozích, ne říct letech, ale spíš verzích.
2: Tak. Ten hlavní rozdíl je v tom, že v tomto roce české hudby jsme usilovali o to, aby větší akcent byl kladen na veškerou hudbu, nejenom na tu úplně klasickou, a nejenom na to 19. respektive začátek 20. století. Naším cílem bylo vtáhnout do toho mladou generaci s jejími hudebními zájmy, proto právě takovým tím kreativním klejem, tím hlavním heslem toho projektu je my jsme hudba, s čím se může stotožnit každý se svou vlastní oblíbenou hudbou. Takže to je tam další takovou jako specialitu a poté chtěli jsme ho připravit pořádně, čili jsme začali před čtyřmi roky, začali jsme opravdu někdy v roce 2019 naplno pracovat, abychom podchytili ten rok z hlediska organizací, z hlediska jednotlivců a také z hlediska státu, který vlastně vždycky v tomto projektu vzhledem k ročnímu plánování s pouze malým předstihem a vzhledem k volbám a dalším věcem do toho vstupuje poměrně pozdě. Tak toto se nám podařilo, tomuto se nám podařilo předejít a díky Ministerstvu kultury a panu ministrovi Baxovi máme konečně rozpočet zajištěný tak, že ten rok české hudby bude důstojný a bude zajímavý.
0: To zapojení, řekněme, té novější, novějšího spektra hudby je něco, co by se předpokládalo, že k tomu dojde už, řekněme, před 10, 20 lety. Ve chvíli, kdy ten rok hudby ztratil, řekněme, i nějaký ideologický pel. A proč k tomu nedošlo v průběhu celých těch let?
2: Já myslím, že jedna věc je ztratit ideologický pel a druhá je mít nové nápady. Takže tím pádem... A taky ty dvě scény spolu málo komunikují. Ty si žijí vlastně sami pro sebe, Ta klasická si žije jinak, jsou to větší části jiní lidé. Ta neklasická, mimoklasická, alternativní si zase žije ve svých jednotlivých ulitách a klanech. Takže znamená to vlastně vystoupit ze své komfortní zóny, seznamovat se, povídat si, zjišťovat, kde jsou třeba společné zájmy, nechat ty lidi uvěřit, že pro klasiky ta alternativní hudba není něco příliš primitivního, jednoduchého, dočasného, krátkodechého. A na druhou stranu přesvědčit lidi z té neklasické sféry, že lidi, lidé z klasické sféry mají také otevřené uši a také třeba neposlouchají zrovna jenom Bedřicha Smetanu. Takže to je vlastně takový dialog. Je to dialog a já vždycky říkám, že ten rok 24 je z mého úhlu pohledu spíše začátkem toho dialogu, než, než nějakou žní. My jsme teprve zaseli.
0: Pane Nekvasile, u vás ale to zůstane, řekněme, v té celkem očekávatelné klasice, ale vy jste se opravdu do toho pustili ve velkém, protože v Národním divadle Moravskosleském v rámci Roku české hudby uvedete všech osm dokončených smetanových oper. To je docela velký projekt, na kterém, předpokládám, jste také začali pracovat s velkým předstihem. Ano
1: ale já bych jenom řekl, že to není náš jediný projekt roku České hudby a dovolil bych si tady ještě trošičku replikovat to, co řekl Aleš, protože já jsem si to počítal, že to už je vlastně můj třetí rok České hudby, který trávím v čele nějaké velké kulturní instituce. V roce 2004 jsem byl šéfem opery Národního divadla a tenkrát na objednávku Národního divadla vznikla opera Martina Smolky Jaroslava Duška na Gánu. Takže to bylo, tam byl ten největší počin bylo právě ve vzniku nového velkého operního díla pro Národní divadlo. Konec konců v roce 2014 kromě těch projektů, které dělal Národní divadlo Moravskoslezské, to už jsem byl tady v Ostravě, tak v rámci našeho festivalu No nové opery Ostrava jsme objednali opět u Martina Smolky novou operu, kterou jsme tam uvedli a to bylo bludiště se znamů. Takže ono to není, že by teď se něco zlomilo, ono se to pořád vlastně nějakým způsobem třeba v menším dělo, a vlastně bez nějaké zásadnější podpory, že třeba vznikly tyto objednávky. Pojďme zpátky teda už k, to, k vaší otázce k tomu roku 24. Samozřejmě my jsme se rozhodli před 10 lety ještě s tehdejším hudebním ředitelem opery Robertem Mindrou na opery Národního divadla Moravskosleského po vlastně nastudování čertovy stěny, že by to stálo tu výzvu vzít těch 200 let narození skladatele a uvést vlastně na, na jeviště všech vlastně 8 dokončených oper v našich institucích. Nebo v našich provedeních a předvést je v těch cyklech a dokonce ty cykly koncipovat tak, že to dvakrát vlastně zahrajeme úplně v devíti dnech osm oper. To znamená, když přijedete na devíti dnů do Ostravy, tak uvidíte všech osm oper. Začínáme 2. března, zcela jasně, protože to je ten den 200. výročí narození Bedřecha Smetany. A ten druhý cyklus začínáme 4. května, proto aby jsme skončili Libuši asi 12. května 2024, kdy vzpomeneme 140. výročí umrtí skladatele. Ale zase bych řekl, že tento cyklus není to jediné, co děláme k roku České hudby, protože my vlastně v tom roce 24, pak na začátku sezóny 24-25, dokončíme náš projekt, který je vlastně dlouhodobý a už se vlastně projevuje tři sezony zpátky a je ta odpověď na otázku, co je to Česká hudba, kde jsou hranice a to je třetí díl z těch terzinských autorů a bude to opera Pavla Háse, Šarlatán, ta bude uvedena v říjnu roku 2024 a můžeme se ještě těšit taky na novou inscenaci Lišky Bystroušky a je sudý rok, takže máme zase do dny nové opery Ostrava a to vznikají dvě opery na objednávku festivalu Nodo a to od českých skladatelů Františka Chaloupky a Haštala Habky, takže já si myslím, že to, že to není jenom z koncentrace na smetanu, který je náš hlavní a nejnáročnější projekt pro soubor opery, ale nezůstáváme jen u něj, protože Vlastně mě vždycky na tom, na tom roku české hudby zajímá ta otázka, co je to vlastně česká hudba, jak je vymezená, kde jsou, kde jsou vlastně ty různé mantinely a co to je za výzvy, jak přidat vlastně k té tradici to nové.
0: Posloucháte
2: akcent na českém rozhlase Vltava.
0: V rámci akcentu se bavíme o roku české hudby a vlastně pan Nekvasil teď, Aleši, položil tu otázku za mě. Co je česká hudba? Tak dá se
2: na to odpovědět úžeji nebo šířej. Úžeji je to ta hudba, ze které každý posluchač na celém světě, který chodí do koncertních síní, Pozná okamžitě podle té rytmiky, podle té melodiky, že je to česká hudba. To je ten užší pohled, ale velice těžko se dokazuje muzikologicky, protože kde je rozdíl mezi hudbou, kterou psal třeba Schubert a hudbou, kterou psali jeho současníci. Čili tam je to tak, že dejme tomu Smetana si stanovil cíl vytvořit českou hudbu v období, které to vyžadovalo, v období národního obrození. A v období, kdy ta česká hudba a česká kultura obecně byla substitucí neexistujícího českého státu. Nicméně my pojímáme českou hudbu daleko šířeji a to tak, že je to vlastně veškerá hudba, která buď vznikla na území českých zemí, anebo hudba, kterou složil někdo, kdo z území českých zemí pochází. Takže do toho spadá stejně tak Eduard Nápravník, který se zde narodil a většinu života prožil v, Pet- v Petrohradě jako skladatel, který do Čech teprve přišel jako dospělý nebo jako mysliveček, který od odešel taky jako poměrně mladý skladatel, čili kdokoliv kdo nějak s tímto územím souvisí ať již z ní pochází anebo na něm tvořil, tak spadá do dějin české hudby.
0: Pane Dekvasile, ale pak to znamená, že ve své podstatě se ten rok české hudby z hlediska nějakého domu, který se rozhodne, že do toho Bude vstupovat a teď nemyslím tím souborné zpracování osmi dokončených oper Bedřicha Smetany. Tak se vlastně do toho může vejít spoustu věcí. Jak ale to vybrat tak, aby to skutečně bylo, aby to byl ten reprezentativní článek roku České hudby.
1: Tak je to vždycky otázka. Za prvé, to, co jsem tady řekl, ten dát prostor něčemu novému, to myslím si, že to vyjmenované objednávky od roku 14, operní, o tom hovoří a pak jde o to vlastně zabývat se tím příběhem české, toho našeho území nebo území zemí království českého nebo české kotliny, jak se někdy říká, a toho, co tady odsaď přišlo a co se tady potkávalo, to byl vlastně, a co tady bylo a bylo mělo být vytěsněnosti dějin, to je třeba případ vůbec těch terezínských skladatelů, protože to jsou všechno lidé, kteří se tady vlastně narodili na našem území, nebo tenkrát to bylo Rakousko-Uhersko, ale v našem, na našem území a v zásadě tady i velkou část života tvořili a pak vlastně byli deportováni, protože byli židovského původu do Terezína, to je obrovský kus českého hudebního ale i kulturního příběhu. To nás třeba proto se tomu ty tři roky zabýváme, takže to je, ta, to je tato věc. A pak je ten moment té inspirace, nebo to, co je naše ambice u Smetanovského cyklu, vlastně ukázat, že to dílo je zajímavé, je světové, není mrtvé, není pouze regionální, a samozřejmě snažit se mu pomoci tímto cyklem třeba víc k zájmu zahraničních dramaturgů. My konec konců ještě 1. března věřím, že pokřtíme knihu, která bude vlastně vydáním všech librec, smetanových oper, všech dokončených smetanových oper, včetně anglických překladů, které necháme nově vlastně pro tuto knihu vypracovat. Takže bude ještě něco hmatatelného, co potom cyklu dále zbyde a doufám, že bude inspirace nejen pro diváky, ale třeba i pro dramaturgy, že to pomůže takhle s přístupem. Mě, protože nahrávky samozřejmě existují, oper dá se to poslechnout, horší je to třeba s těma překladama, nebo více se nad tím dílem a nějak jaksi seriózně zabývat a třeba jej dostat do nějakého evropského nebo světového operního kontextu, nejenom pro danou nevěstu.
0: Ne, Mohrem jenom, pane, tak ale ta nedokončená Viola, <hým> tak ta se tam objeví také v rámci toho Libreta nebo ne?
1: Viola se tam neobjeví protože je to nedokončená věc. My jsme se soustředili na těch osm dokončených věcí, protože Viola je 20, ani ne 20 minut. My jsme ji uvedli před deseti lety koncertě v rámci nějakého českého gále, ještě tenkrát s dirigentem Robertem Jindrou a já si myslím, že jsme k tomu svůj úkol splnili, ale tam ten prostor na tu diskuzi není, protože to dílo je prostě nedokončené a... Není to ten uzavřený opus, jak by se to vyvíjelo.
0: Ale když se ale zamyslíme nad rokem české hudby, tak když se člověk vezme to ohromné množství um, klasické a soudobé hudby, které se tady v průběhu každého roku objevuje, ať už v rámci festivalu nebo samotných koncertních provedení nebo inscenací, tak jak? Tohle to napasovat do projektu, který se objeví jednou za deset let, který do určité míry vlastně může mít všechno, ale taky nemusí. Snažím se jenom pochopit, jakým způsobem, jako co vlastně by se mělo vejít pod křídla roku české hudby.
1: No,
2: já tu otázku dokonce ještě zkomplikuji, protože navíc to není centrálně řízený rok české hudby, který by měl jednoho zřizovatele a jednoho dramaturga, ale je to tak, že podobně jako Jiří Nekvasil v Ostravě se rozhodl sám o své vůli, na nastude všech osm dokončených oper smetanových, tak vlastně i veškerá ostatní divadla a orchestry a komorní ansámbly, ten rok české hudby vnímají jako příležitost zaměřit se víc na českou hudbu, třeba na věci, které se běžně nehrají. Čili je to nepřeberné množství hudby a já si myslím, že v tom možná tkví ta odpověď, že tam jde o to ukázat. My si s Jiřím Niklasilem často rádi říkáme v tom operním světě, že vlastně ta česká hudba je jednou z pěti velmocí těch národních kultur, že tam spadá jako opera italská, francouzská, německá, ruská a pak právě ta česká. A já myslím, že poukázat na na ten rozsah té hudby a i na to, jak je ta hudba vážně brána, České republice. Já vždycky jsem milé překvapen tím, jak lidi v zahraničí překvapí, že my si sami zpíváme, sami hrajeme, kolik vlastně na vlastních akcích si dokážeme zahrát sami místo puštění nějakého knoflíku. Takže já myslím, že jde taky o to ukázat tu nepřebernost, tu až vlastně do jisté míry nepřehlednost, malinko ji strukturovat v rámci možností jednoho roku a ukázat to jak směrem dovnitř. A to mi skoro přijde vlastně jako to důležitější. Dřív tím poselstvím roku České hudby bylo něco demonstrovat, ukázat světu naši velikost. Já myslím, že to to máme za sebou, že jako víme o tom, kde jsou naše přednosti, kde jsou naše nedostatky, kam až dosáhneme, kam nedosáhneme. A že teď spíš bychom měli kultivovat sami sebe a, a podívat se na to, jak dokážeme oslavit my sami naši přirozenou muzikalitu, naši hudebnost a v tom ohledu to vlastně potřebuje jenom určité usměrňování, určitou, dejme tomu, centralizaci, centralizaci těch hlavních idejí, upozorňování na ty nejdůležitější akce, které se dějí i mimo Velká centra, dějí se mimo Prahu, dějí se v Brně samozřejmě, v Ostravě, ale dějí se v Plzni. Ta zmíněná viola, která nezazní v Ostravě, ten fragment, nedokončené deváté opery Smetanovi, zazní třeba v Plzni v koncertním provedení, zazní celá řada děl v českých Budějovicích, konají se amatérské projekty, například jeden z projektů, který jsme iniciovali, je taneční soutěž pro neprofesionální tanečníky od 6 do 26 let, kde budou na hudbu Smetanových Polek dělat choreografie. My jsme získali 101 přihlášek, celkově je to přes tisíc dětí a mladistvých. a velice se těším na krajská kola, která proběhnou koncem ledna v únoru a hlavně na finále 11. května v divadle Archa, kde vlastně zase přistoupíme k té smetanově hudbě, v tomto případě jinak. Dokonce proto vznikly čtyři úžasné cover verze smetanových polek, které vytvořili mimo jiné Saša Jasinsky a Petr Vajsar a Jana Verešová. A jako myslím si, že ten hlavní cíl je spíš tak jako kypřit a a ukazovat a dát lidem příležitost se zaměřit v tom jednom roce na nějaké hlavní téma. Ale určitě to nemá být jediné nebo dominantní téma pro nadcházející roky.
0: Pane Nekvosilek, když vy se na to podíváte z pohledu právě Národního divadla Moraskosleského, kde v průběhu každého roku, jednotlivých let, máte skutečně těch samotných projektů, festivalů, a, a pásem poměrně hodně, tak je pro vás rok České hudby jenom jeden další label, takový jakoby brand, který využijete pro své dlouhodobé plány anebo je to něco, s čím opravdu dopředu hodně počítáte?
1: Samozřejmě, že tím počítáme dopředu a je to vždycky taková jako výzva, dramaturgická, vlastně ono ono těch deset let, který tomu vždycky uplyne k tomu směřuje nějakým způsobem. protože my samozřejmě tady to bylo dáno tím, že jsme vlastně za těch deset let potřebovali nazbírat ty inscenace, teď obnovujeme ty nejstarší s novým obsazením a v novém nastudování. Ale uvádíme samozřejmě i jiné české opery. Ten Terezínský cyklus jsme začali vlastně předtím a už se nám bohužel nepodaří zopakovat ty starší inscenace ale směřuje to k tomu. Ono to, je vlastně, ono to má všechno... Je to, to vlastně, jako vyvrcholení nějaké, Je to, je to vyvrcholení nebo je to jakýsi milník na cestě, kde se udělá takové zastavení, kde se vlastně udělá nějaký bod, kam jsme třeba došli nebo co jsme si objevili, protože samozřejmě ty objednávky u českých skladatelů mladých třeba na NODO jsou samozřejmě, jsou samozřejmě častější, že uvedli jsme v tom meziobdobí třeba světou premiéru Operiana Klusáka Filoktetes, takže ono těch věcí zaznělo strašně moc a všechno to k tomu, jako je to vlastně taková ta mělo by to být inspirace, ten rok české hudby k nadechnutí se, k rekapitulaci a k dalším výzvám a pořád vlastně nějakým způsobem to téma kypřit, vytěžit, inspirovat se jim a Je to to náš základ, já myslím, že toho bychom se neměli vzdát. A je to jakási dramaturgická volba, záleží vlastně na každé té instituci nebo na tom vedení té instituce, jak k tomu přistoupí. Je to výzva, je to výzva a je to vlastně hlavně radost.
2: Akcent
0: na Vltavě posloucháte pořád akcent věnovaný roku České hudby a našimi hosty jsou ředitel Národního divadla Moravskosleského Jiří Nekvasil a kreativní ředitel roku České hudby a projektu Smetana 200 Aleš Březina. Aleši, pokud tady zaznělo, myslím, docela trefně, že už v současné chvíli asi nemusíme světu dokazovat, že prostě jsme velmoc v oblasti klasické hudby. A opery, tak je vlastně ten rok české hudby, myslíte si, v tom letošním roce a možná v roce 2034 více směřovaný dovnitř?
2: Rozhodně ten 24 je více směřovaný dovnitř a já bych k tomu pojmu, který zmínil Jiří Nekvasil, že je to radost. Já bych tomu ještě dodal, je to rituál, je to rituál, kterými se vlastně určitá komunita nějakým způsobem sama sebe ptá každých deset let, co se za těch deset let stalo, jak se změnilo naše vnímání nás samých, nejenom té hudby. Ta hudba je tam vlastně tím podnětem k tomu přemýšlení, ale je to i přemýšlení o stavu, našeho státu, o stavu naší mysli, naší společnosti. Takže jak to bude v roce 2034, to si netroufám predikovat, protože e, jako, je to sice
0: blíže, než si myslíme, ale přece jenom je to až za deset let. Ale pokud se ty otázky, jak říkal pan Nikvasil, myslím, že to je docela trefné, že to, ten desetiletý cyklus je určité vyvrcholení, zastavení, rozmyšlení, ale zároveň také vytyčení nějaké další cesty, tak když se vy na to, alespoň podíváte z hlediska Komplexního, protože samozřejmě máte za sebou práci v oblasti klasické hudby dlouholetou, tak to, ten letošní rok, který teď tady bude vyvrcholením, řekněme, té práce, tak zároveň naznačuje, co pro klasickou hudbu a tu soudobou hudbu v těch následujících letech.
2: Já myslím, že hlavně naznačuje nějakou, nějaké boření těch hranic, protože ty hranice byly vytýčeny umělé. A potom byly zakonzervovány v těch totalitních společnostech, které mají tendenci uvažovat velmi konzervativně. A momentálně jsme v období, kdy nás velmi zajímají ty, ty, ty zážitosti, které nás spojují, které spojují ty jednotlivé hudební žánry. No, Bene se vlastně už i propojuje, co je to klasická soudobá hudba a jakým způsobem to souvisí se soudobou elektronickou scénou, například. Takže myslím si, že tyhle ty. Žánrové škatulky budou čím dál tím prostupnější a ne, že by zmizely, ale budou prostupnější, a to by třeba mohlo být v tom roce 2034. Domnívám se, cítit ještě silněji než letos.
0: Ale když to teď úplně na závěr schrneme, pokud někdo bude chtít mít ucelenou představu o tom, co v rámci roku české hudby bude moci zažít, tak má vlastně jeden informační kanál, kde to všechno najde?
2: Určitě, tak je to na stránkách www.smetana200.com a je to také na stránkách rok české hudby. A já bych zmínil alespoň ty hlavní akce. Včera jsme zahájili ten rok české hudby koncertem České filharmonie s Jakubem Hrušou. V lednu ještě začíná velkolepou sérii projektů divadlo Josefa Kajetána Tila v Plzni, kde takřka každý den až do konce roku něco zazní. 2. února Národní divadlo Brno přijde s premiérou koprodukčního Dalibora v režii slavného režisera Davida Pountneyho. 2. třetí na Smetanovi narozeniny bude velký gala koncert Národní divadla v Praze a zahájí ten projekt, který tady avizoval Jiří nekvasil v Národním divadle Moravskoslezském. V květnu máme Pražské jaro, bude tady berlínská filharmonie zahajovat mou vlastí, bude tady ten projekt Netančili. V červnu je to samozřejmě Smetanova Litomyšel, na to nesmíme zapomenout, že ta je iniciátorem tohoto projektu již po řadu let. V září to bude Dvořáková Praha a celý ten projekt bude zakončen rezidencí České filharmonie v New Yorku v Carnegie Hall. A kromě toho také výdou minimálně čtyři zásadní knihy. Jednu z nich zmínili Jiří Vasil, jsou to ta Libreta, takže tím pádem je to pět knih, protože ještě víde od Pavla Kosatíka. Přímo na naši objednávku vzniklá popularizační monografie Bedřicha Smetany, dále Cambridge University Press vydává knihu Music in the Czech Lands, Dále víde sborník z konference Smetaná evropská opera 19. století. A také víde kniha dělat opravdové divadlo, kde budou kritická vydání libret
0: všech jevištních děl
2: Bohuslava Martin.
0: Pane Nekvasile, je něco, co jste ještě v rámci Národního divadla Moravskoslezského a roku české hudby nezmínil? Co pro ten rok 24 plánujete?
1: No já bych ještě možná zmínil jeden baletní projekt, který vlastně je na české hudbě, na hudbě Bouslav Martinů a potom také v tom dalším části byl dostali příležitost taková ta mladší generace, nebo mladší střední generace českých choreografů a vznikne jeden projekt Jany Burkjevič, který bude na hudbu Zdenka Lišky, vlastně s filmové hudby, takže to je zase další oblast a potom zase Viktor Konvlinka dělá na hudbu takové frak, kla, živou hudbu, klavírní, takové těch jazových věcí Bohuslava Martinu, Emila Františka, Burjána, Ervina Šulhofa. Takže vlastně bude to takový vlastně po, pohled na českou hudbu a inspirace českou hudbu skrze va současný tanec. Takže to je ještě další takový z těch projektů, které jsem nezmínil z těch zásadních.
0: Je teprve začátek roku a už teď myslím, že jste náš kalendář zaplnili dost významným způsobem. Vůbec si nejsem jistý, jak to v letošním roce budeme stíhat, ale minimálně alespoň na něco z roku české hudby každý v České republice snad vyrazí. Dnešní akcent první v roce 2024 jsme právě věnovali roku české hudby a našimi hosty byli v Ostravském studiu Českého rozhlasu ředitel Národního divadla Moravskosleského Jiří Nekvasil. Děkujeme hodně štěstí v letošním roce. Děkuji za pozvání a také hodně štěstí. V novém roce. A ve studiu v Praze uh, kreativní ředitel roku české hudby a projektu na 200, Alež Březina, Aleši, držíme palce. Děkuji, přeji vše dobré. Od mikrofonu se loučí Saša Michalidis.
2: To byl akcent. Další díly můžete poslouchat na webu českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. už jen tak neusnete. Hororové povídky od 19. ledna každý pátek ve 22 hodin.
1: Na Vltavě a taky
0: jako podcast.
2: V aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.